0: O meu nome é Hugo Evangelista, faço parte do Esquerda, sou ativista de Direitos dos Animais há, há vários anos. Um, este é o nosso segundo encontro. O primeiro encontro foi um, em Vila Real, há umas semanas atrás, um, onde falámos também sobre municípios um, de, amigos dos animais e onde falámos um, também de, da produção e do transporte de animais. Um, Resolvemos juntar uh, hoje o, o temas muito semelhantes. Vou passar a palavra, ao, se calhar, ao Bruno primeiro, pode ser? Uh, sim, uh, para falar da sua experiência em Evora, uh, nomeadamente na luta contra o circo. Força. Okay.
1: Contra o circo, não. Bom, diz, diz explica, melhor, explica melhor. Boa tarde pode ser, pode a todos pode... e a todas. Uh... De facto, essa é uma uma das lutas que temos travado em Évora e é exatamente que decidimos intitular pelo circo. É uma luta pelo circo, pela arte circense, desde que não utilize os animais. É uma luta que, felizmente, tem sido possível graças a um movimento grande de cidadãos e cidadãs que se juntou e esse movimento social permite que, que haja algumas evoluções, ainda que poucas, com alguma oposição por parte do Executivo Municipal. Mas eu gostaria de refletir um bocadinho convosco aquilo que são, como é que podemos aliar o respeito pelos animais com políticas municipais. Este é um tema que é muito pacífico na retórica, quanto incongruente na prática. Eu acho que é difícil encontrarmos qualquer Presidente de Câmara deste país que não diga que respeita a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que diga que é pelo respeito pelos animais, que quer adotar princípios contra atos que infrijam sofrimento animal. E, portanto, é comum encontrarmos em todos os presidentes de Câmara e em todos os executivos municipais do país este tipo de retórica. O grande problema surge quando é a altura de transformar esta retórica em política concreta uh, e com linha de orientação estratégica clara e com medidas de ações reais. Aí começam os problemas. Se ninguém puxar o assunto, a política em torno dos direitos dos animais obviamente não vai aparecer nas grandes opções do plano, não vai aparecer nos planos de atividades, não vai haver uma orçamentação para, para tal. Um, para terem a ideia, em Évora, o gabinete do, da, da médica veterinária tem menos de 0,3% do orçamento da despesa. E, portanto, isto é, é significativo da importância que é dada a esta, a esta área. Quando começa a existir alguma pressão política ou alguma pressão através do movimento social, do movimento popular, começam as desculpas pobres, as contradições e muitas vezes as falácias. As políticas municipais podem ser em torno do respeito pelos animais podem ser de diversos âmbitos e de diversas áreas. Eu diria que podíamos dividir-se calhar em duas grandes áreas. Uma primeira grande área no que diz respeito aos animais de companhia, onde tem havido ainda assim mais política municipal que vai desde como funciona o canilo ou o gatilho municipal, o alojamento, as campanhas de esterilização, de adoção, as medidas de profilaxia médica e sanitária. Bem, há muito para fazer aí ainda nessa área, mas ainda assim, uh, ao longo do país vai havendo alguma política municipal em torno desta área. Uh, permitam-me que eu guie mais esta reflexão para a área daquilo que pode ser a intervenção municipal em torno da, da utilização de animais em espetáculos. É aqui que a incongruência é maior, entre aquilo que se supostamente defende e as medidas que se aplicam, ou melhor, as medidas que não se aplicam. Quem defende a declaração do, dos direitos dos animais, quem defende a promoção do bem-estar animal, quem acha que se deve adotar princípios eh, contra quaisquer atos que inflijam o sofrimento animal, não pode aceitar passivamente a utilização, ou melhor, o abuso, de animais para fins de entretenimento humano. E um eleito com funções executivas, que não aceita, tem de ter a coragem de utilizar todos os mecanismos ao seu alcance para poder proteger estes animais. Como vocês sabem, as desculpas são muitas, não é? E são muitas e são pobres, mas são bastante populistas, porque caem bem nos ouvidos de algumas pessoas. Normalmente, a, a, a grande desculpa é em torno daquilo que é a incapacidade do município poder intervir havendo legislação nacional sobre o assunto. Falo nomeadamente da questão das touradas e da questão dos circos com animais. Havendo legislação nacional, o argumento mais típico é, bem, a legislação nacional permite, o município não pode proibir. É um argumento manhoso, porque sabem que as pessoas o acolhem com compreensão, mas é falacioso porque no domínio público, porque no domínio daquilo que são os poderes das políticas municipais, muito se pode fazer para garantir o respeito pelos animais sem que se fale de uma verdadeira proibição. Aliás, qualquer um de nós compreende perfeitamente que uma Câmara Municipal não é legislador nacional nem tem capacidade para proibir uma atividade legalmente constituída, mas pode fazer muita coisa nos domínios para os quais tem competência, levando não a uma proibição mas a uma decisão clara e inequívoca de como o domínio público municipal deve ser administrado e que atividades são bem-vindas neste domínio tendo em conta a linha política adotada. Veremos mais à frente como é que isto pode ser feito mas não posso deixar de antes sublinhar algum contraditório existente ao nível de muitos municípios e que envergonha, em minha opinião, o poder local democrático e os fundamentos da sua existência. Já que estamos em Abril, é bom que pensemos como é possível termos tantos e tantos tantas autarcas neste país a defender, a preservar a política municipal, a defenderem o poder local democrático, para depois, especialmente no que não interessa, e o respeito pelos animais normalmente não interessa, estes mesmos senhores e senhoras se esconderem por trás da legislação nacional para demonstrar uma total incapacidade para intervir. É necessário banir de vez com este discurso contraditório, aliás, não o devemos admitir. Quem não quer respeitar os direitos dos animais deve dizê-lo de forma transparente. Discordaremos, mas será mais claro e transparente. Qualquer autarca que não utilize todos os meios que dispõe para os colocar ao serviço do respeito pelos animais não pode afirmar-se defensor dos seus direitos. Não pode, e não podemos admitir, que estas incongruências e falácias passem em branco. Então o que é que podem fazer as autarquias e qual é o enquadramento legal para tal? Bem, as autarquias locais são pessoas coletivas, territoriais, dotadas de órgãos representativos, que visam a persecução de interesses próprios das populações respectivas. Designadamente, e no que interessa aqui para o nosso caso, os municípios dispõem de atribuições nos domínios da saúde, do, ambi- do ambiente e saneamento básico e da promoção do desenvolvimento. O regime jurídico das autarquias locais determina que cabe às Assembleias Municipais aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia externa do Município e pronunciar-se e deliberar sobre os assuntos que visem a persecução das atribuições do Município. Neste mesmo diploma legal à Câmara Municipal, entre outras competências, cabe elaborar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal os projetos de regulamento e administrar o domínio público municipal. Ora bem, deste acervo normativo legal, decorre que ao Município compete administrar o domínio público municipal através da Câmara Municipal e, bem assim, zelar pela proteção da saúde e do ambiente. Decorre igualmente das citadas disposições que o Município dispõe de poder regulamentar Competida à Câmara Municipal a elaborar projetos de regulamento com eficácia externa e submetê-los à aprovação da, da Assembleia Municipal. A Constituição da República Portuguesa também é clara sobre, os assuntos, sobre este assunto, e vários especialistas, tanto em direito municipal, como em direito administrativo, como em direito constitucional, vêm eh, aclarar estas competências do município. Eu gostaria aqui de, de, de vos ler uma uma citação de Gomes Canotilho e Vital Moreira, especialistas em Direito Constitucional, que aclaram que a autonomia regulamentar local impede a lei ou o regulamento de outra entidade de revogar ou substituir-se ao regulamento autárquico na regulação específica de questões da alçada local, sem prejuízo dos regulamentos locais cederem naturalmente perante a lei geral ou o regulamento geral da entidade tutelar. Trata-se, segundo estes autores, de uma expressão de autodeterminação das autarquias ou seja, da capacidade para governar sob sua responsabilidade nos domínios da sua competência. Estes mesmos autores dizem que a lei determina de forma global a autonomia e poder regulamentar das autarquias, razão pela qual os regulamentos locais são normalmente regulamentos independentes em que a lei habilitante é que define as atribuições de cada categoria de autarquias locais. Ainda sobre esta questão da administração do domínio público municipal, o Tribunal Constitucional já eh, emitiu um um acórdão, o número 394 de 2002, que nos vem dizer que decorre da ampla legitimação destes para editarem regulamentos autónomos sobre toda e qualquer matéria situada no âmbito das suas atribuições e competências legais, exercendo por esta via o poder regulamentar autónomo que a própria lei fundamental lhes autorga. Assim sendo, parece ficar claro que, havendo vontade política e ao nível dos espetáculos que, que utilizam animais, as autarquias podem fazer duas coisas. A primeira é que, no, no âmbito da sua competência própria da administração do domínio público, pode excluir o apoio institucional e a cedência de recursos, incluindo a cedência de espaço público a atividades que incluam a exibição ou a utilização de animais, considerando a proteção dos valores constitucionais. Para efeitos de aplicação do domínio privado, pode elaborar e submeter à aprovação das Assembleias Municipais os tais projetos de regulamento no âmbito das suas atribuições, que incluam normas claras de proteção do bem-estar dos animais utilizados ou exibidos em espetáculos. Muito há a fazer em torno do respeito pelos animais, e com certeza que sinais claros devem ser dados pela Assembleia da República, que deverá continuar a legislar sobre diversas áreas do bem-estar animal, mas tal não pode elevar os Municípios, de acordo com as suas competências, de administrar o domínio público e regulamentar, tendo em conta o bem-estar animal, adotando princípios contra quaisquer atos que infligam sofrimento animal. Que este movimento em defesa dos direitos animais continue a crescer e que em cada município se faça ouvir sem medo e sem cair em falácias. Exijamos, pois, no país e em cada conselho a dignidade e o respeito pelos animais. Obrigado.
0: Muito boa tarde, o meu nome é Alexandra Pereira, sou a Autoridade Sanitária Veterinária Conselhia e Médica Veterinária Municipal de Sintra e venho aqui partilhar convosco o que tem sido a minha experiência nestas matérias, portanto, de trabalhar naquela que é é o segundo maior município do país e naquele que é o Centro de Recolha Oficial de Animais que mais animais recebe a nível nacional obviamente eu precisaria aqui de muito tempo para abranger todas as áreas, eu vou tentar focar-me nos animais de companhia e falar um pouco dos animais de pecuária, mas antes gostaria de dizer que, e nem de propósito, estamos obviamente num evento do do Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda teve ações determinantes, e já vamos ver porquê, sobretudo, desde logo pela aprovação do nosso Regulamento uh, de Animais do Município de Sintra, em 2010, em que o Bloco de Esquerda teve uma participação bastante ativa e conseguiu, à última hora, inclusivamente, introduzir algumas alterações que foram uh, determinantes para o sucesso, por exemplo, para o fim do, de alguns espetáculos com uh, animais, isso devemos, sem dúvida, 100% ao Bloco de Esquerda. O famoso, artigo 69. o famoso artigo 69 do nosso Regulamento, que deu muita polémica e que já vamos falar sobre ele. Um... E depois também do acompanhamento que foi feito na altura, na pessoa sobretudo do deputado André Beja, do deputado municipal André Beja, e podemos, esperemos, continuar a contar com a colaboração do Bloco de Esquerda para realmente conseguirmos dar, até porque depois muitas vezes os municípios funcionam por contágio e portanto se conseguirmos aqui bons exemplos em Sintra, quiçá, noutros municípios isso estimula, porque Lisboa está agora também a preparar um regulamento de animais, e, portanto, podem-se basear nesta experiência adquirida que tivemos com o nosso regulamento. Eu não vou só falar do regulamento, vou tentar fazer aqui um enquadramento da nossa atividade para perceber a importância, até para perceber também a importância do do próprio regulamento e só dizer uma nota que é, apesar às vezes dos juristas acharem que o nosso regulamento, porque lá está um regulamento municipal, nunca se pode sobrepor à legislação, portanto, portanto o nosso regulamento visa disciplinar todas aquelas matérias em que a legislação é omissa e que interessa, portanto, de alguma forma regular. O que é facto é que nós não raramente vamos a tribunal, nós à autarquia, porque alguém acha que o regulamento não tem esse valor e não quer pagar as coimas correspondentes, e verdade seja dita, nunca perdemos até hoje um caso em tribunal. Os tribunais mantiveram sempre a decisão da, da Câmara e os valores que a Câmara definiu para aqueles comportamentos. O que é ótimo, especialmente, e fazendo desde já aqui uma crítica à tutela, desde logo porque, como sabemos, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária acaba por não tramitar os processos de contraordenação das infrações nesta matéria, não sei quanto às outras, mas pelo menos nesta matéria de proteção animal, o que nos deixaria aqui com um um sistema de impunidade completa e pelo menos o nosso regulamento para esse efeito dissuasor e pedagógico serve de alguma coisa, ainda que as coimas tenham valores muito limitados porque a lei não permite que sejam maiores mas já acaba por ajudar a educar e tem aqui essa componente pedagógica Bom, mas começando, não começo aqui a divulgar e não saio deste slide Isto é só para vos dar ideia Só para vos dar ideia de que, de facto, a nossa atuação enquanto autoridades sanitárias, enquanto médicos treinários municipais, cabe aqui tudo. Basicamente é a segurança, isto traduz-se em, isto é a definição oficial, mas isto traduz-se em salvaguarda da saúde pública e da da sanidade e do bem-estar animal e da segurança alimentar. Portanto, cabe aqui tudo em matéria de animais na nossa atuação. Portanto, se um e chame de, de abelhas, chamam-nos. Uh, se fugiu um canguru, chamam-nos, porque já aconteceu, não estou a pôr hipoteticamente. Se fugiu um babuíno do circo, chamam-nos, é para capturar o cão, chamam-nos. Uh, se é uma situação de um talho ou de uma peixaria, somos nós que fazemos, portanto, essa fiscalização e licenciamento. E, portanto, só para verem que a gama de atividades é, de facto, muito, muito vasta. O que, por um lado, é mau, porque nos obriga a especializarmos numa série de matérias muito diferentes e de manhã estamos de galochas numa exploração pecuária, à tarde estamos de fatinha a licenciar um talho e, ao final do dia, já estamos no canil de bato ou de pijama cirúrgico a tratar os animais do centro de recolha. Mas, por outro lado, dá uma grande abrangência e permite-nos intervir numa série de, 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 áreas, o que, de, de, de áreas, o que só reforça, de facto, a necessidade de termos aqui uma série de matérias muito bem reguladas, porque como sabemos a legislação é muito dispersa, uh, por exemplo, a questão da criminalização, uh, temos aqueles três artigos, mas depois não há medidas cautelares, não se percebe o que é que acontece aos animais apreendidos, e portanto, e depois é um salve-se quem puder quando esta legislação sai, que ainda bem que sai, mas é o facto que depois cabe-nos a nós que estamos no terreno, tentar, de alguma forma, cumprir aquela legislação e arranjar formas de a cumprir e de nos desenrascarmos perante aquilo que temos. Sobre o controle de animais errantes, eu trouxe-vos aqui uma imagem que nada tem a ver com a nossa realidade portuguesa, mas só para nós vermos a diferença de facto, de cultura, repare-se que o controle de animais errantes é um controlo diretamente relacionado a uma questão meramente sanitária, que é o controle e a vigilância epidemiológica da raiva animal. Portanto, não se pode falar de uma coisa sem outra, porque todos os programas de controlo de animais errantes derivaram, a nível mundial, de uma questão que é, precisamente, uma questão sanitária, que é a raiva animal, e outras de nós também, mas, sobretudo, a raiva animal. E, portanto, estamos a falar de políticas a nível mundial, em que, efetivamente, sendo os cães o principal transmissor, portanto, por norma são os cães que infetam os seres humanos com raiva, em 99% dos casos, e, portanto, daí a necessidade do seu controlo, mas depois vemos que a forma como cada país lida com esta situação tem muito a ver também, lá está, com questões culturais, estes cenários que nós vimos aqui, isto é Istambul, e eu eu sou suspeita, mas fico maravilhada com estes sistemas, em que claramente se assumiu que não era possível retirar todos os animais da via pública, e não sendo possível retirá-los, então vamos mantê-los na via pública, mas controlados profilaticamente, até porque cientificamente está aprovado que se vacinarmos 70% de animais para a raiva, com a vacinação antirrábica, conseguimos controlar a doença mesmo em locais onde o risco é muito elevado. E, portanto, em Istambul optou-se por, recolhe-se os animais, esterilizam-se, são identificados com aqueles brincos de de rebanha, esta carlita estava já pronta para ser solta, é ferido, logicamente, o comportamento deles, não é? E são vacinados para, para a raiva. Portanto, substituímos uma população descontrolada de animais por uma população controlada a todos os níveis, profilaticamente, não reprodutiva, e, portanto, estes animais coabitam com as pessoas. Nós vamos andar na rua, não sei se já tiveram em Istambul, mas eu acho maravilhoso, porque vamos com uma matilha de cães atrás. Vamos à loja e os cães estão deitados. inclusivamente tenho umas fotos que não trouxe. Lojas de roupa com gatos deitados em cima de, dos lenços que estão para vender, etc. Isto em Portugal seria impossível. Quer dizer, se joviam 500 queixas na Câmara nesse dia e alguma coisa tinha que ser feita. Isso leva-nos a outra questão, que é, como sabem, em Portugal... a maioria dos municípios proíbe a alimentação de animais da via pública. Porquê? Porque é proibida a permanência de animais na via pública, este cenário nunca seria possível em Portugal, ainda que seja o que nós temos. E em Istambul, por exemplo, temos aqueles postos de alimentação que não sei se conseguem ver bem, que também apelam para a questão da educação ambiental, porque reparem, ali está uma criança, que não são as crianças que têm grande entusiasmo nesta, nesta questão, que é cada vez que se coloca naquele recipiente uma garrafa de plástico, sai 150 gramas de comida e água para o cão errante, que quando houve o barulho da garrafa a cair, já sabe que vem aí comida e dirige-se para o posto de alimentação. Portanto, isto tem a dupla valência, não é que é garantir que já que estes animais que estão nas ruas são alimentados de forma conveniente e com uma alimentação equilibrada, e também alertar para a questão da educação ambiental. Este cenário nós ficamos muito felizes... Uh, com aquelas, uh, cada vez que é anunciado, a Holanda já não tem animais nas ruas, uh, e depois olhamos para estas culturas e pensamos, para eles não ia ser felicidade nenhuma, de repente acabaram-se os queijos nas ruas, acabaram-se os gatos nas ruas, portanto, só para verem a diferença de visão. Infelizmente, enquanto veterinária municipal, devo-vos dizer que um cenário deste ser impossível em Portugal, porque nós temos um cão na rua e começamos a, imediatamente a receber denúncias de que já mordeu 7, roubou 8, etc. Aqueles exageros todos na tentativa que nós vamos imediatamente buscar o animal e, portanto, o nosso país não se coaduna com políticas desta natureza, infelizmente. Pronto, sobre a raiva, e só para vermos a dimensão do problema, eu não vou entrar muito em detalhe, mas só para não nos esquecermos que é, uma, que é a doença de registro mais antigo, é uma doença de declaração obrigatória, está presente em praticamente todos os continentes, E segundo a Organização Mundial de Saúde, é mortal para mais de 55 mil pessoas por ano. Estes números, depois há números da Organização Mundial de Saúde que vão para os 70 mil pessoas por ano e cerca de 10 milhões de pessoas recebem tratamento pós-exposição. Isto significa o quê? Que a cada 10 minutos morre uma pessoa com raiva. E, portanto, nós não podemos descurar desta matéria. Isto também para vos explicar porque é que quando vão ler sobre o controle de animais errantes a nível da nossa legislação, Vão ver que os diplomas se referem à raiva. E, portanto, tem a ver com isto e com estes planos de controle, precisamente, da da raiva animal. E temos que ter muito presente esta questão sanitária. Ah, Só antes de avançar, dizer-vos também que, não obstante em Portugal não ser detetado caso nenhum de raiva desde 1952, raiva em seres humanos, em animais desde 1960, não podemos esquecer que ainda recentemente tivemos casos de raiva em Espanha, um cão que mordeu cinco pessoas e as infectou com raiva uh, recorrentemente ouvimos casos de raiva, a regra geral é importada, portanto pessoas que são mordidas uh, Sri Lanka, Angola etc, e que viajam para Portugal ou para a França já com destes casos, pelo menos os mais recentes já com a doença e portanto acabam por morrer nestes países, o que não quer dizer que nós tenhamos raiva portanto são casos já importados de, de raiva. Ainda há, assim o risco é de facto, não podemos descurar e dizer às vezes com aquela leviandade, ah, não vou dar a vacina da raiva, não existe raiva em Portugal. E lá está, uma diferença entre não existe e não é detetada, está bem? Mas independentemente disso, de facto, com este comércio todo de animais, com a movimentação animal, não se esqueçam que há caçadores que levam os cães para a Espanha. Muitas vezes esses cães não raramente têm as vacinas administrativas, até porque, segundo os caçadores, a vacina da raiva retira o cheiro aos cães. E, portanto, não obstante ter uma vinheta na, na, no cartão, isso não quer dizer que o animal esteja imunizado e vacinado. E, portanto, nessa perspectiva, o risco uh, é iminente. Isto sem nenhum alarmismo, porque mal de nós se aparecesse um caso de raiva em Portugal, porque seria o fenómeno que acontece, por exemplo, quando um pitbull morde e que, de repente, é tudo a entregar os pitbulls nos canis municipais e, portanto, se existisse um caso de raiva, coitados dos nossos animais. não é. Uh, mas há esse risco. Já desde 1982, a Organização Mundial de Saúde veio dizer que a captura e o abate de animais não é ineficaz para o controle dos animais errantes e da raiva, porque não atua nas principais causas do problema. Reprodução descontrolada de animais e o abandono, ou seja, a ignorância das pessoas e o abandono. Isto, reparem, desde 1982, que a Organização Mundial de Saúde veio dizer, meus senhores, se capturar e abater animais resultasse, nós já não tínhamos animais abandonados. Certo? Porque durante anos e anos e anos, e aliás continua a ser a prática dominante, capturaram-se e abateram-se animais e nós continuamos a ter animais abandonados. Então é porque, claramente, não precisávamos de uma Organização Mundial de Saúde para nos dizer isto. Claramente alguma coisa não está a funcionar. Só voltando um bocadinho atrás para vos dizer que em Portugal, desde 1925, é obrigatória a vacinação antirrábica, são obrigatórios os postos de profilaxia uh, para a raiva nos canis municipais e são obrigatórios os canis municipais. 100 anos depois, desde 1925, praticamente 100 anos depois, continuamos a ter municípios sem centros de recolha oficial, o que é, desde logo, uma grande irresponsabilidade se considerarmos toda esta questão sanitária. Eu já nem vou pela questão da proteção animal, logicamente, e do bem-estar animal, mas até numa perspectiva meramente sanitarista é de uma irresponsabilidade gigante sabermos que morrem 10 pessoas a cada 10, uma pessoa a cada 10 minutos com raiva no mundo e continuamos com uma obrigação que já há mais de um século, ou cerca de um século, e continuamos com muitos municípios sem centro de recolho oficial e que até vêm para a comunicação social dizer que não vão construir e que não têm dinheiro e que etc, mas depois, porventura, até terão dinheiro para fazer obras nas praças de toros, que não é uma obrigação direta dos municípios. Pronto. Portanto, desde 1982 até 1990 foram feitas parcerias entre a Organização Mundial de Saúde e Associações de Proteção Animal, para que esta questão toda do controle da raiva animal e dos animais errantes não não descurasse da parte do bem-estar animal. Portanto, não fosse fosse só encarado numa perspectiva meramente sanitarista, até porque criou-se aqui muito alarmismo em torno da raiva e, portanto, valia tudo, principalmente em alguns países em que vemos aquelas imagens em que os cães eram depositados numa espécie de cestos grandes de rede e atirados aos rios. Portanto, a intenção era capturar e exterminar a maior quantidade de cães Uh, e este protocolo, que foi feito já em 1990, veio dizer que de facto precisávamos de um programa mais abrangente para o controle de animais errantes. Uh, que, portanto, para deixarmos de usar a captura e o extermínio, uh, a parte da vacinação também, mas para termos um programa mais abrangente e que incluía então a legislação, registro, identificação, esterilização, controle dos criadores, controle do lixo e educação. E, portanto, não faz sentido falarmos de um controle de animais errantes, de um programa de controle de animais errantes e da raiva animal, se não falarmos destes itens. Repare, eu meti vacinação e captura lá em cima, porque estes estão sempre presentes. Portanto, capturar os animais, vacinar, naquela ótica de realmente temos a maior quantidade possível de animais eh, vacinados eh, para a raiva. E sobre esta matéria, eu agora vou, vou tentar brevemente, espero... dizer-vos porque é que isto não tem funcionado, o que é que tem sido feito sobre isto sabemos que estamos a seis meses da proibição do abate, sabemos não sejamos ingênuos, sabemos que vão haver muitas movimentações para que haja uma prorrogação do prazo e que há a boa maneira portuguesa e e até antevendo pelo que aconteceu com as galinhas pudeiras, com as porcas parideiras, portanto quando chegar ao dia o que se vai tentar fazer é descredibilizar por completo esta medida da proibição dos abates, quando nós vemos que isto já vem tarde já devia ser uma medida que já devia ter sido implementada há muito tempo, mas claro que agora ninguém está preparado, e se prorrogássemos o prazo e fosse daqui a 5 anos, voltados os 5 anos, continuaríamos a não estar preparados. Mas eu vou começar por esta questão da legislação, e foi sobre esta matéria, falámos do regulamento de animais do município de Sintra, E nós, com este regulamento, introduzimos aqui, lá está, numa tentativa, é muito adaptada à nossa realidade, e portanto, numa tentativa até de regular determinadas matérias, criámos aqui alguns conceitos. Eu não não vou poder trazer aqui, é de facto um regulamento muito grande, mas está na página da Autarquia para quem quiser consultar. Mas trouxe-vos aqui alguns exemplos. Lá está muitos dos quais introduzidos, destes conceitos introduzidos pelo próprio Bloco de Esquerda. Nós estamos agora a rever o regulamento para criar aqui mais uns conceitos e tentar disciplinar também outras matérias, mas criámos desde logo o conceito de animal comunitário. Portanto, um pouco à maneira de Estambul, mas à forma portuguesa, o que é que nós tentámos? Reconhecer que há animais que não os vamos retirar das ruas, mas que os queremos esterilizados, vacinados. Portanto, controlados do ponto de vista profilático e, portanto, são animais que têm a autorização do Presidente da Câmara para permanecer uh, num espaço, numa comunidade, num bairro. Alguns estão em instituições, nos bombeiros, etc. E têm este Estatuto de Animal Comunitário que portanto, o município como participa na totalidade com a identificação, esterilização e, em alguns casos, até com a própria ração. Na questão dos espetáculos com animais, eu já vou falar do famoso artigo 69. Um... Na questão, por exemplo, dos pombos, o nosso regulamento não permite o uso de sistemas antipombos que sejam lesivos para os animais, como por exemplo aqueles picos metálicos que vemos na Assembleia da República, não vamos mais longe, temos esses picos metálicos na Assembleia da República que os animais tentam pousar ou nidificar e ficam feridos nas patas e e no corpo, e portanto nós não permitimos esses sistemas, nem permitimos empresas que venham fazer controle de pombos na área do município, muito embora elas existam, mas sempre que há denúncia, logicamente, nós atuamos, não permitimos essas empresas que exterminam pombos na área do município, portanto, usamos outros métodos para controle dos pombos, que também já vamos falar um pouco mais à frente. Criámos aqui uma série de conceitos relativamente aos parques caninos, porque os parques caninos têm desde logo um grave problema. A maioria dos parques caninos, não sei se vocês já viram algum, mas a vasta maioria tem uma vedaçãozinha pequenina. Isto, por exemplo, é uma das lacunas que tem, e, por exemplo, se for um animal de uma raça potencialmente perigosa ou um animal perigoso que queira circular, regra geral, os parques não permitem o que, quanto a mim, é altamente discriminatório mas para permitirem tem que ter uma série de requisitos nomeadamente não podem ter o tal moretozinho baixinho e às vezes verificamos que estes parques caninos atentam muito perto de avenidas principais e tem um murete que não permite que a pessoa liberte o animal da trela então para que é que serve o parque? Quanto a mim, esse conceito é para o animal chegar ali e poder esticar as patas à vontade. Ora, se ele tem um muro baixinho que pode saltar e ficar atropelado em frente, não me faz grande sentido. E nós tentámos também disciplinar isso, pelo menos para que uh, estes projetos viessem à nossa aprovação do Gabinete Médico-Veterinário Municipal, para levar as pessoas a pensar em todas estas uh, matérias. Relativamente aos animais de pecuária, digamos que foi assim o ex-libris do nosso regulamento, porque é uma matéria que, como sabem, a legislação só prevê o abate ponto. Uh, e, portanto, nós tentámos dessa forma, ou seja, quando nos deparamos com um boi que não é incomum, infelizmente é bastante comum, aliás, trago-vos aqui dois o comandante Piggy uh, e o Nirvana, uh, poderia trazer aqui centenas, porque infelizmente recolhemos centenas e centenas de animais destes por ano, uh, mas nós recolhemos estes animais da via pública e depois a única coisa que a lei prevê é, não sendo possível rastrear estes animais, ou seja, saber exatamente de onde é que eles vinham, que era o pai quem era a mãe destes animais, eles têm que ser abatidos, têm que ir para matador e serem abatidos. E nós não nos conformávamos com essa situação e queríamos que lhes fosse aplicado mais ou menos o estatuto daquilo que fazemos para os outros animais. Portanto, todos os animais que vão para o centro têm tratamento igual. Tem um prazo para reclamação, para ver se alguém os reclama uh, e se alguém se dá como detentor. Fim desse prazo, são encaminhados para adoção, sendo que não podem ser explorados depois uh, a quando dessa adoção. Portanto, são encaminhados como se fossem para efeitos de companhia, não é como se fossem. São encaminhados para efeitos de companhia independentemente de estarmos a falar de um porco, de um pato, de um cavalo, de um um bezerro, quem seja. Há pouco eu falava-vos que nunca nenhum tribunal pôs em crise. Isto não se nota muito bem porque eu tentei digitalizar esta decisão do tribunal. Mas eu trouxe-vos este exemplo só para vocês. Eu podia ter trazido muitos outros, como o caso dos cães à corrente, etc. Mas basicamente isto foi uma exploração pecuária, um matador ilegal que tinha entre muitas outras coisas, eu só vos trouxe aqui esta questão dos cabritos, deparámos uh, com dois cabritos dentro de, de um, de um pintal, portanto, estavam ali, a gritar pela mãe, uh, sem palha, sem nada, portanto, esta imagem foi o que nós nos deparámos, estavam apenas com umas tábuas por cima, uh, para não, não é que eles fossem trepar aquilo, não sei muito bem para que eram as tábuas, mas tinham as tábuas por cima. E eu levantei os autos, porque infelizmente a nossa legislação nesta matéria não tem nada, levantei os autos ao abrigo do nosso regulamento de animais. Logicamente o indivíduo contestou, disse que não ia pagar nada, porque aquilo não não estava na legislação geral, que era absolutamente ridículo ir pagar 3.400 euros por ter dois cabritos dentro de um bidão e que não ia pagar. Uh, mas o que é facto é que a decisão veio no sentido que ele ia ter que pagar. Aliás, ele tinha dois cães à corrente, que é uma situação que sabemos que é bastante controversa no, na nossa legislação, porque não o expressamente. Também levantámos autos por ter cães à corrente, e o que é facto é que o Tribunal, não obstante ser um regulamento de animais, nem sequer baixou o valor, portanto, manteve os valores que a Câmara tinha aplicado. Depois desta, já levantei mais autos ao mesmo indivíduo que, como reincidente, já era o dobro da coima e voltou a pagar, e o Tribunal continuou a manter a decisão, portanto, isto para vos dizer que, de facto, este é um instrumento uh, muito, muito valioso na nossa atuação, porque quando tudo falha, pelo menos, alguma coisa, tente repor aqui alguma justiça. Uh, não vos trouxe aqui a imagem, mas depois os cabritinhos, eu tinha uma imagem deliciosa, que esqueci de pôr aqui, dos cabritinhos já com a mãe, porque ele também foi notificado para corrigir de imediato a situação, os animais ficaram apreendidos, mas eles já, cada um com a sua mãe, uh, no pasto. Sobre o famoso artigo 69 sobre a realização de espetáculos com animais. Na altura este artigo não estava previsto quando a aprovação do regulamento foi introduzida à última da hora, deu muita contestação, mas eu acho que uma vez que foi tudo apanhado um pouco de surpresa naquele momento na, na Assembleia uh, Municipal, um, acabou por, uh, por ficar, é muito contestado. Mas basicamente o que é que diz? Que a realização de espetáculos com fins comerciais, desportivos, beneméritos ou outros em que estejam envolvidos animais, respeito ao disposto na lei e nos regulamentos municipais e que o apoio institucional ou acedência de recursos por parte da autarquia para a realização de espetáculos com animais fica condicionada pela não existência de atos que inflijam sofrimento físico ou psíquico. Reparem, psíquico é muito importante porque sabemos que a lei geral, regra geral, eh, negligencia sempre o sofrimento eh, psíquico e nós fizemos questão de o incluir lesionem ou provoquem a morte do animal. Considera-se apoio institucional à atribuição de qualquer subsídio a criação ou à aplicação de qualquer isenção de taxa a que o evento seja sujeito ou ainda a autorização para que a imagem da Câmara Municipal seja utilizada no evento ou a sua promoção. Isto, no princípio, funcionou muito mal. Eu também devo dizer, um, que não obstante o mérito todo do Bloco de Esquerda neste artigo, que isto também... Teve aqui um evento anterior a isto que que facilitou a aprovação deste artigo, foi o caso de de dois babuínos que fugiram de um circo e que andaram a passear em Mãe Martins. E, portanto, isso ajudou a que, de facto, fosse percepcionado que importava haver aqui realmente alguma disciplina nesta matéria. Seja como for, o que é que aconteceu depois disto? Bem, primeiro isto não funcionava e tivemos o Bloco de Esquerda a pressionar a Câmara, porque último lá se viu umas máquinas da Câmara uh, nos eventos, enfim, uh, e denuncia- foi sempre denunciado. Uh, depois começou a haver o problema, porque reparem, isto é para o espaço municipal, começou a haver o problema de termos as paróquias a verem aqui uma fonte de rendimento, alugam os terrenos das paróquias para a realização das garrai- garraiadas, circos, etc. Pronto. Mas os circos, por exemplo, tinham desde logo um grave problema. É que eles precisam de água para, para, para beberar os animais, para, para a própria sobrevivência deles, porque o circo não faz um espetáculo um dia e vai embora, fica ali montado durante uns tempos e sem a Câmara lhes ceder realmente à água, à luz, etc., eles não tinham como subsistir. Tivemos fenómenos muito graves, tivemos até um, um bilhete de circo que dizia o promotor pedia desculpa às crianças por o circo ter, não ter animais, mas a veterinária municipal não deixava. Tivemos todas as situações caricatas que possam imaginar, tivemos situações muito graves de circos que se recusaram a alimentar os animais porque diziam, então se não nos deixam atuar com os animais, também não os vamos alimentar e vão ficar aqui com os animais a definhar durante o tempo que cá tivermos e, portanto, isto foi aqui uma guerra muito muito complicada. Nós tentávamos que eles nem sequer entrassem no município, sim, porque carece da autorização do veterinário municipal na entrada dos circos no município. Tentávamos que eles nem sequer entrassem no município, mas quando dávamos por ela já estávamos a receber a denúncia que já estava um circo instalado aqui e ali e, portanto, isto era sempre muito complicado. Tentamos fazer ainda hoje uma fiscalização muito apertada, mas o que é facto é que é muito nunca mais tivemos circos com, com, com animais também eles saíam de lá com os animais todos apreendidos porque é muito difícil cumprir os mínimos de, de requisitos em matéria de, de bem-estar animal num circo e portanto facilmente e mesmo as questões sanitárias falhavam muito e portanto eles também deixaram de ir a Sintra por esse motivo porque saíam de lá com os animais todos apreendidos um... Ah, espera, sim Exatamente, as touradas ainda tínhamos touradas, portanto, no passado, deixámos de até pelas mesmas razões, foi mais ou menos o fenómeno dos circos, infelizmente a única coisa que ainda não conseguimos acabar é com algumas garraiadas daquelas populares uh, que uma ou outra freguesia uh, faz em terrenos da junta de freguesia ou das paróquias, por norma das paróquias, e portanto isso ainda não conseguimos, mas lá chegaremos, já temos um plano de atuação para este ano, e portanto uh, lá chegaremos, mas de facto este tipo de espetáculos com animais conseguimos condicioná-los imenso. Uh, só relembrar que, portanto, o médico veterinário municipal, não só enquanto funcionário público, mas também enquanto autoridade sanitária, tem a obrigação legal de levantar autos de notícia quando detectar uma infração, isto basicamente, para vos explicar desde logo porque é que levanto os autos, a obrigo no nosso regulamento, mas também dizer que nós temos uma atuação muito forte, nós tentamos não deixar escapar um caso, que é difícil no segundo maior conselho do país, e sendo eu a única autoridade sanitária e veterinária conselhia, mas tentamos estar em cima, por exemplo, isto foi uma fiscalização a um criador, de onde retirámos 34 cães, entre outros animais, nestas condições que vocês podem, podem ver. E, portanto, neste tipo de situações, independentemente de poderem configurar crime ou não, eu levanto sempre os autos, os possíveis e os imaginários, a obra do regulamento da lei geral, tudo o que houver para levantar, porque, de facto, eu acho que é muito importante. e provarmos o sofrimento, porque logicamente nenhum juiz vai pôr em causa uma autoridade veterinária no que ao sofrimento e à avaliação do sofrimento a que aqueles animais estão sujeitos diz respeito, e portanto temos aqui um papel muito importante não deixar escapar nenhuma destas situações para servir de exemplo e para tentar, de facto, condicionar este tipo de práticas. Quando a legislação da criminalização entrou em vigor, começámos logo bem, logo no primeiro dia fomos acusados de invasão de propriedade privada, por termos retirado dois cães de uma propriedade, um criador, GNR, em que basicamente eu só meti a fotografia, porque não obstante haver a questão toda do segredo de justiça, esta fotografia veio a público na comunicação social, e portanto os cães que estamos a falar é este cadáver que aqui está, coitado, infelizmente já não fomos a tempo, e uma outra cadelita que também, infelizmente, acabou por falecer. Mas quem vê a notícia, repare a forma como isto foi posto, isto na altura teve... Grande impacto, Câmara de Sintra roubou cães de propriedade privada e não os quer devolver. E, <risos> uh, e reparem o cãozinho lindo e maravilhoso, gordiana fado na fotografia, e repare o desgraçado que nós retirámos já em rigor mortis. Esta foi do Tugalix, mas, uh, mas saiu em vários, em vários sítios, mas muito impulsionada aqui pelo, pelo Tugalix. Esta foi outra situação agora mais recente, em que retirámos um animal de uma varanda, mas de facto temos este problema com a apreensão, porque não foi prevista na legislação da criminalização, lá está as medidas cautelares e portanto temos desde logo aqui um problema, é preciso atravessar-nos, implica uma estreita relação com o Ministério Público, que nós temos tentado fomentar em Sintra, já realizámos várias reuniões com o Ministério Público, tivemos que fazer uma ata, que só se aplica a área do município e dizer qual seria a base de atuação e como é que iríamos proceder com os órgãos de polícia criminal neste tipo de situações de apreensão, mas são situações muito, muito complicadas e infelizmente aquele nunca foi caso único de queixa por invasão de propriedade privada, mas de facto são situações que tentamos também ter uma atuação muito célere. Depois temos aquele eterno problema, que é estes fulanitos não serem considerados animais de companhia independentemente do detentor dizer que o tem para efeitos de companhia. Infelizmente, a nossa comarca de Sintra tem tido o um entendimento que não são animais companhia que arquivamos os casos todos, uh, mesmo situações, por exemplo, temos aqui o Gabriel em que o detentor foi apanhado em flagrante a espancá-lo já várias vezes e o Ministério Público diz-nos sempre para levantarmos a apreensão e entregarmos ao detentor, agora está no centro de recolha, já não está. desta vez não acatámos, mas uh, de facto manda sempre entregar o, o Gabriel ao detentor porque alegando de facto não se aplica à legislação e que não são animais de companhia. Ainda assim, e sobre esta matéria nós vamos continuar a insistir, vamos continuar a enviar até que algum dia alguém tenha um entendimento diferente e que a gente consiga alguma jurisprudência nesta matéria. Mas é de facto importantíssimo estender a questão da criminalização a estes animais. Não faz sentido que seja de outra forma. Nós temos, infelizmente, situações de maus tratos, não só a cavalos, isto também é discriminatório, pois relativamente aos outros também bovinos, etc. E, e lá está, como disse aquela decisão do juiz que eu vos mostrei anteriormente, independentemente do fim a que se destina, eles merecem ser tratados uh, dignamente. Portanto, ainda vamos na parte da legislação, mas agora vou avançar aqui um bocadinho mais rápido. Relativamente ao registro de identificação, portanto, as tais guidelines da Organização Mundial de Saúde, nós temos protocolos com a ação social para aquelas pessoas mais carenciadas, para ajudar a identificar eletronicamente e a vacinar para a raiva. Desde logo, pois depois é muito difícil... Se o animal não estiver identificado eletronicamente, fazermos uma queixa-crime, por exemplo, por maus tratos, porque não temos como associar aquele animal àquele detentor, não é? Portanto, haver algum controle. Relativamente aos gatos de rua, temos protocolo com animais de rua, e depois temos protocolo para os animais, sobretudo cães e gatos, com várias associações de proteção animal, e, portanto, trabalhamos em rede, e de outra forma não seria possível. O município por si só não teria capacidade, nem pouco mais ou menos. Portanto, se não fosse este apoio que as organizações não governamentais nos dão, não poderíamos fazer nem um décimo do trabalho que que desenvolvemos e, portanto, é fundamental este apoio. Portanto, relativamente à esterilização, o que é que nós estamos a fazer atualmente? O SED, que felizmente desde que entrou em vigor a portaria 146-2017, que vem regulamentar, a lei que proíbe os abates, portanto, a lei 27 de 2016, o CED passou pela primeira vez na vida, está previsto na lei, porque até então era uma prática ilegal. Nós em Sintra tivemos 12 anos na ilegalidade, assumidamente, a lei era omissa, fomos várias vezes alertados que não poderíamos... Uh, integrar estes programas de captura, esterilização e devolução de animais porquanto lá está, é proibida a permanência de animais na via pública nós fomos-lhe fazendo porque assumimos que não tínhamos capacidade para trazer mil e tal gatos silvestres para um centro de recolha oficial para ficarem ali a definhar, porque sabemos que eles não se adaptam ao cativeiro e portanto fizemos mas agora felizmente estamos a fazê-lo na legalidade uh, e continuamos com os programas de captura, esterilização e devolução de gatos de rua infelizmente esta mesma portaria veio proibir o sede de cães que eu acho que é profundamente errado, pelo menos nesta fase, em que estão a acontecer uma série de mudanças com a proibição dos abates. E, portanto, não permitir que, pelo menos no caso das matilhas, que se pudesse ter em situações altamente controladas, que se pudesse ter aqueles animais, pelo menos uma população não reprodutora, portanto todos esterilizados e vacinados, até termos capacidade para os levar para os nossos centros de recolha e tentar socializá-los e tentar colocá-los para adoção, aqueles que fosse possível, etc., mas, portanto, atualmente o SED é proibido, que o SED de cães, o que dificulta muito estes, estes programas de controlo animal. Portanto, para além dos programas SED, esterilizamos os animais cujos tentores são, portanto, pessoas carenciadas e que não têm condições financeiras, porque sabemos que uma esterilização a nível privado, às vezes, tem, é muito onorosa. E, portanto, nós fazemos em protocolo com a Animal Life... Os adotados, isso já é obrigatório por lei atualmente, portanto, sempre o fizemos, mas continuamos a fazer. Eu meti ali os pombos, porque fazemos os pombos, não fazemos esterilização cirúrgica, infelizmente, lá chegaremos. Por enquanto, fazemos só esterilização química, através do milho contraceptivo e dos pompais contraceptivos E os animais de pecuária, claro, também tentamos limitar a sua reprodução, desde logo, porque são encaminhados para a adoção e não queremos criar situações em que as pessoas depois os reproduzam, porque não é essa a ideia. Relativamente ao controle dos criadores, existe atualmente um plano, eu acho que até trouxe aqui, não, um plano definido pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária que visa a fiscalização, portanto, a visita de um X número por município, dependendo da área do município, de um X número de estabelecimentos onde se vende animais e onde se criem animais. Portanto, nós estamos a realizar esse plano de controle. E relativamente aos criadores, eu queria só fazer aqui um à parte, que é o seguinte. Quando foi debatido na Assembleia da República, não sei se algum de vocês esteve presente, quando foi debatido na Assembleia da República a questão, quer da criminalização, quer da questão, mas sobretudo a questão da proibição dos abates, e que se falou em toda esta questão do controle de animais errantes, os criadores insistiam que não percebiam porquê que um diploma de controle de animais errantes tinha que mencionar os criadores quando eles são uma das principais fontes de animais, como sabemos, mas eles não percebiam. Não percebiam toda esta dinâmica que tivemos aqui a falar, desta abordagem de controle de animais errantes, e portanto achavam que era completamente estapafúrdio, mas levaram deles à avante, porque não há um único artigo relativamente aos criadores, nem tão pouco a limitar o número de ninhadas, o que fosse. Uh, logicamente, não tivemos a ilusão que íamos acabar com eles, mas, ainda assim, a limitar a sua atuação não há sequer uma linha sobre esse assunto, porque eles conseguiram de facto que todas essas linhas fossem excluídas deste plano, o que para mim, quanto a mim, torna este plano completamente necessitário, porque falha logo este eixo. Já falham os outros por estas razões que já tivemos a falar. Este, então, falou, falhou redondamente porque não há nada sobre esta matéria. Relativamente ao controle do lixo, já percebemos que, então, a maioria dos municípios proíbe a alimentação na via pública por aquelas razões que sabemos, porque é... Por Proibida a permanência de animais na via pública, já vos falei do caso de Istambul, trouxe-vos aqui alguns exemplos nacionais. Aquele é um mau exemplo, aquele senhor alimentar, porque são focos de insalubridade, depois só levam a que haja reclamações. Por exemplo, eu tenho senhoras que, à hora de jantar, vão encher aqueles canteiros que têm árvores cheios de restos de comida. Ora, obviamente, aquilo atrai uma série de animais, apedrece e não é um espetáculo bonito de se ver. E depois leva a muitas denúncias. Mas trouxe aqui a Aldeia dos Gatos, em almagem do Bispo Sintra, um projeto muito interessante, realizado por uma junta de freguesia, que é bom, porque competem a eles uh, o registro, e são eles que ficam com as taxas do registro e do licenciamento dos animais, faz sentido que as apliquem nos animais, e aqui está um bom exemplo da Aldeia dos Gatos, portanto é uma colónia de gatos de rua, e que tem este posto de alimentação, com este reforça à volta por causa dos cães não entrarem e não irem comer a comida aos gatos, ou eventualmente chatear os gatos. E depois temos aqui outros exemplos que, infelizmente, em Portugal, não são permitidos pelas razões que já falámos, mas que eu acho que seriam uma mais-valia, e havendo movimentações para que haja uma prorrogação na questão do abate de animais, eu acho que devia haver sim uma prorrogação na questão do sede dos cães, ou seja, devia-se assumir que não vamos conseguir tirar os cães todos da rua, portanto, em situações muito específicas, permitir a sua permanência, e nessa perspectiva algo assim... Faria todo o sentido, mas importa disciplinar esta questão, porque mesmo para os gatos sede, atualmente permitimos que os gatos silvestres vivam nas ruas, já está regulamentado, mas depois proibimos a sua alimentação. Eu tenho situações perfeitamente patéticas de ter colónias de gatos de rua em que os cuidadores, esse é um conceito que vamos criar agora na, na alteração ao regulamento, os cuidadores de animais, em que os cuidadores... De repente são abordados pela autoridade policial porque não podem alimentar os animais na via pública. Uh, quer dizer, isto é um contrassenso, porque se investimos naqueles animais, e faz todo sentido que assim seja, foram esterilizados, vacinados, desparasitados, no mínimo que se espera é que se possa alimentar aqueles animais com uma alimentação equilibrada e não dar aso a que depois as pessoas vão à meia-noite para não serem apanhadas pela polícia, deitar os restinhos e fugir. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Aquela imagem lá do fundo é o nosso Pombal que temos instalado no nosso centro de recolha oficial, pombal contracetivo. Optámos por este modelo porque tivemos que uh, despejar 300 pombos de um local e, portanto, uh, optámos por aquele pombal que ali está. Depois os pombos são alimentados com milho contraceptivo. Mas eu coloquei esta imagem que não é nossa de, de Sintra, mas só para vocês verem como muitas vezes estes pombais são fáceis de fazer. Uh, ou numa estrutura já existente no, no município, um, ou até mesmo no, no, num telhado, sei lá porque de facto só precisam do sítio para pousar, nidificar sendo que estando a fazer o milho não vai sair ovo nenhum ou se sair terá que ser substituído para que não dê origem a mais pombos relativamente à educação o que é que nós tentamos fazer? tentamos envolver a comunidade chamando quer empresas, quer escolas a trabalhar no canil isto é tudo no canil municipal sim, para poteiros, etc isto é uma empresa em que, basicamente, os convidamos a fazer materiais de enriquecimento ambiental para os animais. Porquê? E as pessoas saem lá todas a dizer ''ai, ah, eu nunca pensei que a realidade dos animais abandonados fosse esta''. E, portanto, isso é fundamental que as pessoas tenham esta percepção, porque isto é um problema de todos. Isto não é um problema das autarquias, não é um problema do poder político, isto é um problema de todos. E, portanto, se todos fizermos parte da solução e se todos contribuirmos, e, acima de tudo, se todos soubermos do que é que estamos a falar, uh, então podemos fazer, de facto, uma grande diferença. Tenho só tempo para dar um lá mirézinho dos animais de pecuária. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Sobre os animais de pecuária. Portanto, sabemos que a Lei das Autarquias, segundo a Lei 5A das Autarquias, nós temos que deliberar sobre a deambulação e extinção de animais nocivos. Não se sabe muito bem o que é isto dos animais nocivos, mas é o que temos na lei. Como já perceberam, nós fazemos a recolha de muitos animais de pecuária na via pública. Como já vos disse também, a lei só prevê que estes animais sejam abatidos um, mas nós não nos conformámos de facto com essas situações são tudo situações de, de sintra e podia trazer aqui muitos mais exemplos e nós um pouco à revelia, decidimos construir estábulos porque de facto tínhamos estas situações, o que acontecia era recolhíamos estes animais e estávamos a postos a redes, etc, no centro de recolha oficial, porque não tínhamos instalações para eles e portanto decidimos a calcular o seu bem-estar de outra forma e temos estábulos para recolher estes animais e aplicamos lhe a lógica dos animais de companhia então um prazo para serem reclamados pelo tentor não são reclamados são encaminhados para adoção e é aqui que importa fazer grandes mudanças também, desde logo, porque como a lei é omissa relativamente à recolha destes animais pelos Centros de Recolha Oficial, é entendimento da tutela que nós não nos podemos licenciar e que isto é ilegal, que este este sistema, estes estábulos, são ilegais e, portanto, não nos licenciam estas instalações. Portanto, claramente, nós quando levamos estes animais para estas instalações, Estamos a cometer uma ilegalidade e mantemo-los de forma ilegal porque as nossas instalações não estão licenciadas. Porque como a lei é omissa, em vez de se criar a exceção, excecionar os centros de recolha oficial nesta matéria, porque é numa perspectiva completamente diferente, nós não somos uma exploração pecuária, estamos apenas a recolher os animais da via pública e, portanto, não existe este regime de exceção. Isto é a fiscalização, já não vai dar tempo. Temos aqui mais três rapazotes recolhidos da via pública com os quais tivemos este problema. Foi decretado o seu abate por não ser possível aferir a rastreabilidade. A Câmara fez um fincapé e disse que não os ia abater. Apontámos as nossas razões e conseguimos que nenhum deles fosse abatido, estão todos adotados atualmente por particulares que os têm como animais de companhia. Hoje em dia, nesta altura, o Miura devia ter para aí 60 quilos, o João 40, atualmente são tudo animais com 600, 700, por aí, portanto, já é tudo malta crescida. Uh, mas são apenas alguns uh, dos exemplos, tudo machos dentro da indústria leiteira e fenómenos de abate clandestino de animais, tudo. E que denunciaram ao fugirem, denunciaram as explorações da origem onde estavam e, portanto, permitiram-nos pelo menos isso, Uh, mas não temos tempo a falar dessa matéria. Estes são animais de um caso que tivemos no ano passado, um matador ilegal que nos deparámos com 110 animais de numa verdadeira imundície, que nos disseram que estavam vários cavalos e um camelo. O camelo era esta uh, égua que, pelo facto de aprechar charretes a vida toda e nunca lhe ter sido retirado, portanto, a charrete, cresceu com a charrete, e, portanto, criou duas boças aqui. Aqui não dá muito bem para ver, mas ela, na realidade, tem duas boças e eu, eu nunca tinha visto nada assim, de facto parecia um dromedário, coitadinha, não é? Porque uh, tinha de facto uma conformação uh, muito, muito estranha. Como a lei só prevê o seu abate, mais uma vez nós tentámos instituir-nos fiéis depositários, isto dito assim parece que foi muito simples, demorámos quatro meses numa luta terrível com o Ministério da Agricultura e com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária que insistiam no abate destes animais, e pela primeira vez em Portugal foi permitido a adoção e alojar, uh, permitiram o realojamento e a recuperação destes animais, foi a primeira vez numa lei que só prevê o seu abate e nós conseguimos, claro que tivemos que uh, nos comprometer a fazer uma série de, de medidas que não são exigíveis para outras. os animais que estão nas explorações pecuárias, mas tudo bem, já estávamos por tudo, portanto, uh, estes animais, atualmente é esta imagem que alguns de vocês já terão visto, Estamos a falar, isto agora parece muito simples, mostrando assim a imagem, mas estamos a falar de animais que quando saíram do matador, principalmente os cavalos, encostavam a cabeça contra uma parede, não comiam, não interagiam, não dormiam e passavam os dias assim, nós a vê-los cada vez a perderem mais condição e a definhar, que tiveram que ter tratamentos de de tudo, de reiki, medicina tradicional, medicinas alternativas, tudo, para tentar recuperá-los e, portanto, depois de repente ver a imagem de, do que sobrava daqueles animais quando foram retirados do matador e depois ver esta imagem é sim uma coisa para quem presenciou de facto de uma felicidade imensa. E pronto, só que o nosso Dinis, que foi o primeiro gato que me foi entregue no canil Municipal de Sintra para Abate porque tinha um problema na bexiga e foi entregue para Abate 12 anos depois lá continua está, é agora um rapaz com 18 anos uma pestinha de mau feitio mas que eu gostava que vocês o conhecessem e, portanto, estou-se aqui representado. Muito obrigada.